0: Bienvenidos a la segunda parte del podcast sobre las etapas de la venta simple. Les saluda Rocío Samino García, profesora en la Universidad Rey Juan Carlos... ...en el Departamento de Economía de la Empresa. Recordemos las siete etapas de la venta simple. Preparación, verificación, acercamiento... Presentación, argumentación, cierre y análisis. En el primer podcast habíamos hablado de las cuatro primeras fases. Por lo tanto, en este vamos a comentar la argumentación, el cierre y el análisis. La quinta etapa de la venta simple es la argumentación. Se podría definir la argumentación como las ideas y razonamientos que proporcionamos al comprador para sugerirle, convencerle y persuadirle que realice la compra de nuestro producto o servicio. La regla de oro en esta etapa es realizar la argumentación siempre poniéndonos en la perspectiva del cliente, es decir, argumentando los beneficios para él. Debemos utilizar a fondo todas las ayudas de venta, hojas de ventas, catálogos, demostraciones, estudios de mercado presentaciones en nuestro portátil, noticias, obsequios, muestras, todo esto para apoyar nuestro discurso y para hacer amena e interesante nuestra argumentación. Es imprescindible captar y mantener viva la atención de nuestro cliente. Para ello, nuestra argumentación deberá ser un discurso lógico y ordenado y debemos intentar adelantarnos a las posibles objeciones que preveamos que el cliente nos puede hacer. Nunca debemos subestimar el poder del obvio. Si es un argumento importante, aunque sea obvio, debemos decirlo. Hay que ser espontáneo, breve y sencillo. Hablar con voz clara, alta, hacer pausas, actuar con energía que demuestren convencimiento y credibilidad y mantener un buen contacto visual con el cliente. Hay que ser entusiasta, ya que el entusiasmo se contagia, y utilizar el lenguaje corporal. Hay que tener cuidado con la postura que adoptamos, ya que esto influye en nuestro estado mental y es una declaración fundamental acerca de quiénes somos. Debemos sonreír e intentar que la argumentación sea como una historia, pero una historia interesante para el cliente, ayudándonos de ilustraciones, anécdotas y metáforas para que el cliente pueda recordar y visualizar lo que le queremos transmitir. A esto se le llama Story selling. Debemos asegurarnos de tratar a cada posible cliente como individuo si discrepamos con el cliente, hay que hacerlo de forma agradable. Hay que controlar nuestra propia voz. Lo que digamos es, desde luego, importante, pero la forma en que lo digamos es fundamental. El vendedor debe ser comedido en el uso del lenguaje. Debe hablar en presente y en oraciones afirmativas. Nunca debe exagerar o sobrevender. Hay que ser objetivo y procurar que los argumentos sean coherentes entre sí pero no hay que cansar al cliente con una lista interminable de argumentos. No tema nunca que el cliente haga preguntas, esto es una buena señal. Hay que responder a las preguntas del cliente. Y si no puede, no tema decir que no sabe algo y que lo averiguará y se lo hará saber a su cliente por el medio que acuerden tan pronto como tenga la respuesta. Pero ojo, conteste al cliente, no se le olvide contestarle. Recuerde siempre que un argumento se elabora convirtiendo las características del producto en beneficios o ventajas para el cliente. Pero no debemos dar al cliente solo rasgos y beneficios, sino el valor único. Es decir, debemos poner el acento en aquello en lo que nuestra empresa o producto es único y solo nosotros podemos hacer. La fuerza del enfoque del valor único empieza preguntando ¿qué necesita en realidad este cliente? ¿y cómo puedo dárselo yo? Solo con este planteamiento es como se consigue realmente hacer ventas con valor añadido. Si es posible, en esta etapa deberíamos realizar una demostración. Si esta es in situ, estupendo. Pero si no podemos, entonces tendremos que utilizar medios indirectos para realizar esa demostración. Informes de terceros, vídeos, CDs, folletos, fotografías, testimonios de otras personas, cálculos de rentabilidad para su negocio, etc. Una buena demostración, ya sea de forma directa o indirecta, transmite imagen de profesionalidad. Y además facilitará la etapa de cierre de la venta, demostrando al cliente que todo lo que el vendedor ha argumentado es cierto y comprobable. Queremos dar una serie de consejos para realizar una buena demostración. En primer lugar, hay que pedir permiso al cliente para llevar a cabo esa demostración. Debemos asegurarnos que en la demostración están aquellas personas que toman la decisión de compra o influyen en ella. Si no es así, debemos ofrecer la posibilidad de repetir la demostración ante otras personas. Debemos explicar al cliente en qué va a consistir esa demostración. Hay que procurar que las demostraciones no invadan el territorio del comprador, como por ejemplo su mesa, y que no supongan molestias para él. Debemos procurar llevar o tener todo lo necesario para la demostración. Hacer participar al cliente, no caigamos nunca en el monólogo. La demostración debe realizarse de forma seria y profesional, sin denigrar ni humillar a los competidores. Debemos procurar que la demostración sea sencilla y la entienda todo el mundo, y además que sea clara a la hora de interpretar los resultados. Debemos demostrar a través de esta demostración cosas que sean relevantes para el negocio del cliente. Debemos estar preparados para responder a preguntas de todo tipo sobre alternativas y sobre casos concretos y dudas que le plantearán sus clientes. Y debemos tratar siempre de cuantificar los resultados de la demostración, en el sentido de cuál es el ahorro o la ventaja, y cuánto supone esto desde el punto de vista económico para nuestro cliente. A continuación, se produce la etapa más importante, donde tratamos de conseguir el pedido del cliente. Es la etapa de cierre. Si hemos trabajado bien cada una de las etapas anteriores, el cierre no es más que una consecuencia natural de todo este proceso. Para ayudar al cliente a dar este paso, es conveniente tener en cuenta y saber utilizar lo que comúnmente se conoce como las técnicas de cierre. Vamos a analizar algunas de estas técnicas de cierre. La técnica alternativa. Se trata de que el vendedor da, por supuesto, un pedido y realiza una pregunta al cliente para que éste decida sobre alguna alternativa que le propone. Por ejemplo, Bien, entonces le enviamos 50 o 75 cajas. En la técnica pregunta secundaria o remate indirecto, el vendedor realiza una pregunta que en principio no tiene nada que ver directamente con la realización del pedido, pero que de hecho lo presupone. Por ejemplo, ¿Le enviamos la mercancía a su almacén de Madrid o a su almacén de Logroño? La técnica remate-objeción clave se utiliza cuando el vendedor percibe una objeción clave del comprador y se apoya en ella para conseguir el remate de la venta. Por ejemplo, si lo que le preocupa y le impide tomar una decisión es esto, ¿qué le parece si lo que hacemos es esto otro? En la técnica remate-recomendación, el vendedor se alía con el cliente contra su empresa. Por ejemplo, aunque este modelo es el más caro, yo le recomiendo este otro que es más económico y para las necesidades de su empresa puede resultar mucho mejor. En la técnica acontecimiento inminente, apoyamos la realización del pedido en algo que se va a producir o que se va a dejar de producir en el corto plazo. Por ejemplo, la promoción dura hasta mañana, la feria se acaba el lunes, los precios de este modelo van a subir la semana próxima. Y por último, en la técnica acción física, el vendedor presupone el pedido y da por hecho que se ha comprado. Por lo tanto, empieza a escribir el pedido apuntando con el bolígrafo los datos del cliente, etc. Si el cliente nos deja continuar, hay ya una implícita aceptación del pedido. El punto clave es ¿cuándo efectuamos el cierre? ¿Cuál es el momento adecuado? Esta pregunta es de fácil contestación. El pedido se debe cerrar siempre en el momento oportuno. Ahora bien, ¿cuándo es el momento oportuno? Para averiguarlo debemos tener en cuenta las señales de compra físicas y verbales que veamos en el cliente, ya que nos van a indicar que está en una posición favorable para recibir una propuesta de cierre de ventas. Algunas de las señales de cierre físicas que podemos apreciar en el comprador son asentir con la cabeza, Tener una expresión satisfecha y animada, que sonría, se incline hacia adelante, se relaje, use la calculadora, pruebe el producto espontáneamente, examine de nuevo la muestra, cambie de tenso a relajado o abra las manos, se incline hacia usted, tome en sus manos el impreso del pedido. Y algunas de las señales de cierre verbales son afirmaciones o preguntas que realiza el cliente tales como, es interesante o que vuelva a hablar del precio, o que hable de descuentos, de plazos, que pregunte la cantidad mínima, que pregunte si tiene garantías, haga comentarios como esto parece que funciona o no me parece caro, plantee preguntas como ¿podría contratarme un servicio de mantenimiento anual? ¿puedo pagarlo a plazos? O bien haga planes. Si me quedara con este artículo, suponiendo que lo comprara, quizá debería esperar. Pero además de estas señales de cierre, no queríamos dejar de comentar algunas cosas que consideramos que matan el cierre de la venta. Por tanto, actitudes que hay que evitar. En primer lugar, iniciar el cierre sin un objetivo establecido. En segundo lugar, manifestar un comportamiento evasivo o rehuir el cierre. Un vendedor que no cierra es un mal vendedor. En tercer lugar, no efectuar precierres. Tenemos que ir construyendo un terreno común sobre el que ir hacia el cierre final. Por lo tanto, es siempre recomendable a lo largo de toda la entrevista de ventas ir llegando a acuerdos en varias áreas en las que el cliente vaya diciendo sí para ayudar así a la consecución del sí final. En cuarto lugar, elegir un momento inadecuado. Todo tiene su momento y su tiempo, y hay que saber elegir ese momento. En quinto lugar, no ejercer la presión adecuada. Ojo, esta presión tiene que ser coherente con todo el desarrollo de la entrevista y nunca debe sobrepasar ciertos límites. En sexto lugar, manifestar ansiedad ante el comprador, ya que el comprador reacciona poniéndose en guardia y negándose a realizar el pedido. El séptimo error es hacer concesiones innecesarias. ¿Por qué? Porque esto erosiona tanto nuestra credibilidad como vendedores como la rentabilidad de nuestra empresa. Y además plantea al cliente muchas dudas sobre si podría haber conseguido más y si por lo tanto este es el momento de aceptar el pedido o no. El octavo error es hacer sentir al comprador que se le ha ganado. Nunca el vendedor debe mostrarse prepotente ante un cliente haciéndole sentir que es mucho más listo que él y que le ha vencido en la batalla de la venta. El noveno error es no consolidar la venta enumerando el acuerdo alcanzado. El cierre de la venta debe ser claro para ambas partes y deben coincidir en lo que se ha comprado, así como en las fechas de entrega, en la forma de pago, etc. Por lo tanto, tanto la venta como el acuerdo alcanzado debe de ser enumerado al final como resumen de la conversación entrevista de ventas, para que las dos partes tengan las cosas claras. Y el último error que consideramos puede hacer fracasar una venta es no retirarse de forma ordenada una vez cerrado el pedido. Una vez realizado el pedido, la retirada del escenario debe ser ordenada y pausada. Y la despedida debe ser también profesional y cordial. Poner los pies en polvorosa una vez cerrado el pedido puede provocar inquietud en el comprador y un sentimiento de haber sido engañado. La última etapa es el análisis de la visita. En esta etapa final se trata de estar siempre en una posición de aprendizaje y mejora continua, aprendiendo de los errores y de los aciertos que hacemos en cada entrevista de ventas. Es un autoanálisis. Por lo tanto, debemos ser honrados con nosotros mismos, porque ¿de qué nos sirve engañarnos? Debemos analizar las fortalezas y las debilidades de nuestra visita de ventas y los resultados obtenidos. Y realizarnos una serie de preguntas. ¿Qué es lo que no he hecho en la entrevista? Y debería haber hecho? ¿Qué es lo que sí he hecho y no debería hacer? ¿Qué es lo que se hace pero debería mejorarse? ¿Qué competencias son exigibles en cada caso en la entrevista con cada cliente concreto? ¿Y cuál es el plan de entrenamiento que debo fijarme para mejorar? Ya hemos realizado la venta, pero ¿y después qué? Quizá deberíamos haber introducido otra etapa que sería la posventa. En esta etapa se debe hacer un seguimiento al pedido para comprobar que todo va bien, es decir, que ha llegado el pedido a nuestra empresa, que hay producto para enviar al cliente, que se le ha enviado, que le ha llegado bien. Tengamos en cuenta que cualquier problema que surja en estos pasos lo pagará el vendedor delante del cliente. Habrá que realizar un seguimiento de la implantación del producto en la tienda del cliente y un seguimiento de las ventas de esos productos. Sería bueno realizar un entrenamiento a los empleados del cliente para que sepan recomendar y vender los productos de forma adecuada, gestionar los problemas y las quejas que pueda tener el cliente e intentar ahondar en la relación con el cliente y poner en práctica planes de venta cruzada, por ejemplo, para introducir otros productos. Con esto, damos por finalizado el análisis de las etapas de la venta simple. Les ha hablado Rocío Samino García, de la Universidad Rey Juan Carlos. Un saludo. Disfruten de la música de Electric Fence.